0: Reisen verändert Perspektiven und auch den eigenen Standpunkt. So kann ein Motorradtrip Richtung Westen auch durch Kasachstan, Sibirien und die Mongolei führen. Die Frage ist nur, wo die Reise startet. Dennis Czeminski machte sich auf den langen Heimweg nach Deutschland und fand abenteuerliche Wege, einen neuen Freund und einen weiten Horizont. Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und im Podcast Nummer 135 erzählt Dennis von seinem Motorradabenteuer in Zentralasien, davon, wie ihn das Reisen verändert hat und von seinem neuen Reiseprojekt, mit dem er seit Anfang Juni unterwegs ist. Anschließend berichte ich noch von unserer Corona-Hilfsaktion in Kenia. Gute Reise. Vegas zu Expeditionen mit den Ohren. Ich spreche jetzt mit Dennis Ciminski. Grüß dich, Dennis. Hallo, Claudio. Du warst ja Anfang des Jahres noch bei uns, noch in, vor der Corona-Zeit, äh, bei unserer Vortragsreihe Larafeuer Duisburg äh, und hast deinen Vortrag Long Way Home Kurs West gezeigt. Jetzt startest du ja demnächst deine neue Motorradreise. Aber ich würde gerne nochmal mit dir über deine Reise von der Mongolei durch Sibirien, Kasachstan, Usbekistan, zurück nach Deutschland, die du damals gemacht hast, sprechen. Was war das, 2017?
1: Ja, genau, 2017 war das, genau.
0: Ja, das war ja eine, eine ganz großartige Reise, die du zusammen mit deinem Freund Helge gemacht hast. Ne?
1: Ja, ich bin ja mit Helge erst auf der Reise zum Freund geworden. Ich kannte Helge ja vorher gar nicht. Wir haben uns kennengelernt über eine E-Mail. Ich saß in Toronto auf dem Flughafen. Und äh, ja, dann, wie das so ist, äh, hat mich jemand gefragt, ob man sich in den äh, französischen Alpen auskennt. Und da habe ich gesagt, nö, aber versuch's mal mit Rumänien. Ja, Und dann sind wir halt in der Mongolei gelandet und wir haben uns tatsächlich erst persönlich kennengelernt auf dem Flughafen Jeremetjevo in, in Moskau. Ähm, und wir haben das lange Zeit äh, vermieden, uns per Videochat zu sehen und haben das dann wirklich erst einen Abend vorher uns das sozusagen live gesehen, damit wir überhaupt wissen, wie sehen wir eigentlich aus. Auf dem Flughafen. Ich meine, das war dann unschwer,
0: weil wir beide Enduro-Anzüge anhatten auf unserem Flug in die Mongolei. Ähm Enduro-Anzüge sind ja nicht unbedingt die richtige Bekleidung für ein Flugzeug, oder? <lacht> da schwitzt man doch.
1: Ja, nicht, nicht wirklich. Vor allen Dingen vermeidet man es dann auch, die Enduro-Stiefel auszuziehen.
0: <lacht> okay, aber äh, das heißt, es war so wie ein, ein Blind Date. Ihr hattet euch nur irgendwie verabredet und wolltet gemeinsam eine Motorradreise machen und dann fahrt ihr plötzlich irgendwie schon auf den Weg nach in, nach Ulaanbaatar, ne? in die Mongolei. Euer Plan, ja, ihr, ihr hattet eure Motorräder dorthin ähm, verfliegen lassen?
1: Ja, Wir haben sie, wir haben sie äh, hintransportieren lassen mit der Firma ähm, LOX Pan European, mhm. die ja eigentlich so die Spezialisten für Mongolei sind. Und äh, die haben das Motorrad dann per Lkw dahin gebracht und ähm, ja, wir wollten eigentlich am Baikalsee starten, das ging aber zu der Zeit nicht, weil das zollrechtlich etwas schwierig wurde in Russland und so mussten wir dann den Weg über die Mongolei nehmen und äh, haben dann unsere Motorräder da dort in Empfang genommen und sind dann ähm, sofort Richtung Norden, in den äh, äh, ja nach Sibirien zum Baikalsee, weil das war
0: eigentlich unser eigentliches Ziel. Genau und dann von dort aus seid ihr wirklich den ganzen Weg wieder bis zurück nach Deutschland in die Heimat gefahren. Äh, warum habt ihr das so gemacht? Ich meine, ihr doch umgekehrt sagen können, wir fahren hier in Deutschland los und fahren bis zum Baikalsee.
1: Und wir haben eigentlich gedacht, wir wollen nach Hause fahren und ähm, das war so unser, ja, unsere Intention. Ähm, einfach mal der Sonne entgegen abends und äh, mal gucken, wo man dann abends... Bleibt und da wir halt noch beide voll berufstätig sind, ähm, war das eigentlich so für uns eigentlich eine ganz gute Option, weil es so relativ gut planbar war.
0: Weil ihr wusstet, am Ende kommt ihr auf jeden Fall zu
1: Hause an. Genau, ja, ja, das war uns halt wichtig, dass wir dann äh, Richtung äh, Hause fahren, äh, Richtung, ja, Richtung zu Hause fahren, um dann auch äh, unsere holden Damen mal wieder in den Arm nehmen zu können und sich äh, dann ja auch auf zu Hause zu freuen.
0: Deswegen hieß die Reise auch Kurs West, vom tiefen Osten bis rüber in den Westen. Wie lange wart ihr unterwegs? Äh, sieben Wochen fast, 48 Tage. Das heißt, ihr habt euch da richtig viel freigenommen?
1: Ja, wir haben uns dann freistellen lassen teilweise von Arbeit, Helge und ich. Helge ist bei der Deutschen Bank und ich bin ja bei Airbus. Und äh, unsere Arbeitgeber bieten das dann zum Glück an, dass man sich so ein bisschen freistellen lassen kann. Und äh, das ging äh, ganz gut. Und ja, das war halt auch ein großes Abenteuer und... Äh, hat einen Spaß gemacht und gerade mit jemandem, äh, den man überhaupt nicht kennt, ist die Frage, ob das Motorradfahren durch Sibirien das eigentliche Abenteuer ist oder äh, mit jemandem auf Gedeih und Verderb dann sieben Wochen zusammenhängen zu müssen, ähm, was sich aber in unserem Fall eigentlich als ganz hervorragend herausgestellt hat, ähm, das war ein absoluter Glücksgriff mit Helge, ja.
0: Das ist ja auch ein gewisses Risiko, sich auf eine andere Person äh, für so einen langen, intensiven Zeitraum einzulassen. Ähm, ich meine, das war jetzt auch nicht deine erste abenteuerliche Motorradreise. Ähm, hast du schon öfter solche Erfahrungen gemacht?
1: Ja, ich habe tatsächlich meinen besten Freund, den Markus, der war auch schon mal bei euch im Podcast. Ähm, Markus Möller. Genau, Markus Möller, genau. Ähm ja, den habe ich auch auf einer Motorradreise kennengelernt. Ich habe hab aber auch schon mal geheiratet nach einer Motorradreise. Also ähm, ja, also ich bin da sehr, sehr offen, weil das Reisen verändert ja äh, ganz oft äh, den Geist und manchmal kommen Dinge halt anders, als sie ja, mh, geplant waren. Also wie gesagt, ich war 2009 um die Ostsee gefahren und war ein halbes Jahr später mit einer verheiratet, die ich dann auf der Reise kennengelernt hatte in Estland. Und äh, 2014 habe ich dann den Markus kennengelernt, ähm, weil ich eigentlich nach Kasachstan wollte und bin da nicht reingekommen wegen Zollproblemen und ja, habe dann meinen besten Freund dadurch kennengelernt, ne.
0: Reisen bringt Menschen zusammen, das ist doch wunderbar. Ja, genau. Ähm, dann beschreib mal, als ihr äh, aufgebrochen seid in Ulaanbaatar, in der Mongolei, wie ist das da? Ähm, das ist ja auch, äh, glaube ich, von den Witterungsverhältnissen äh, ein großer äh, Umstieg, ne? weil du hast erzählt, es war teilweise nachts um die 0 Grad, tagsüber um die 30 Grad. Ähm, wahrscheinlich erstmal sehr heftig, plötzlich solchen Temperaturschwankungen ausgesetzt zu sein.
1: Ja, wir sind angekommen bei minus 2 Grad und haben noch äh, ein Flugzeug gesehen von der mongolischen äh, Fluggesellschaft, wo drauf steht äh, Dortmund, hier BVB. Der hat einen tatsächlichen BVB-Leitwerk hinten dran, das hat mich gewundert. Und es war dann wirklich also wirklich arschkalt, minus 2 Grad sind wir angekommen und wir sind hier ja bei 25 Grad gestartet. Und dann kommt man erstmal in der Mongolei an, in Ulaanbaatar und denkt, oh Gott, ja, das ist ja jetzt etwas frisch. Ähm, aber als wir dann unsere Motorräder aus dem Zoll geholt haben, einen Tag später, ähm, ging es dann mit den Temperaturen, ja, rapido bergauf. Wir hatten dann auf einmal 30 Grad und dann die Motorräder dann zusammenschrauben ohne Schatten. Und dann wurde es immer heißer. Also wir sind dann Richtung Norden gefahren, Richtung äh, Baikalsee. Und da hatten wir dann auf einmal 35, 36 bis 38, äh, sogar einmal über 40 Grad. Das war dann wirklich äh, nicht mehr angenehm. Und dann hat es sich natürlich dann am Baikalsee wieder rapide abgekühlt.
0: Ja, ne? oh, heftig. Zu welcher Jahreszeit wart ihr da?
1: Oh, wir sind Mitte Mai waren wir, sind wir sind gestartet sind wir in Ulaanbaatar angekommen und haben dann da zwei, drei Tage verbracht und sind dann, wie gesagt, Richtung Norden. Weil ich glaube, die Mongolei ist einfach so schön, dass man da selber vier Wochen locker sein könnte oder noch länger. Aber wir haben uns halt vorgenommen, Sibirien zu durchqueren, also vom Balkalsee bis, ja, und dann durch die Stands halt so ein bisschen da zu fahren. Das war halt unser grober Plan.
0: Mit was für Motorrädern wart ihr unterwegs?
1: Ja, der Helge hatte eine BMW R1200 GS, Oh, frag mich jetzt nicht, welches Modell genau. Das war noch die luftgekühlte, nicht die wassergekühlte. Und ich war auf der äh, neuen Afrika Twin unterwegs, die SD04.
0: Also zwei große Dickschiffe mit ganz viel Gepäck.
1: Ja, vollgepackt bis oben hin, vollgepackt mit Drohnen, mit Fotoausrüstung und so weiter. Das ist halt immer so, wenn man fotografiert, und ich habe, glaube ich, einen ganz guten Anspruch an meine Bilder, denke ich mal, und ähm, das ist dann... Da hat man halt ein bisschen mehr Gepäck mit. Also ich versuche mal leicht zu reisen, aber irgendwie, ich will da nicht auf das Foto verzichten. Ich habe dann teilweise auch einen Skytracker mit und also ein Kram für Sternfotografie äh, heutzutage. Ich weiß nicht, ob man das alles braucht, aber ich schlepp's halt mit und dann nehme ich halt eine Unterhose weniger, das geht dann auch.
0: Wie habt ihr das gemacht mit äh, Übernachtungen? Hattet ihr eure Zelte dabei? Habt ihr irgendwie Pensionen, Hotels oder irgendwas äh, auf dem Weg gefunden?
1: Ja, wir haben teilweise gezeltet. In Kirgisistan haben wir viel gezeltet, weil Kirgisistan war wirklich schön. Das ist sehr nett. Wir haben in Jurten geschlafen. Wir haben aber auch die ganz normalen russischen Motels genommen in Sibirien. Da kommt man halt immer sehr, sehr gut mit den Einheimischen ins Gespräch. Und das ist immer, woraus mir ankommt. Ich muss nicht immer unbedingt nur alles und das Motorradfahren stellen. Mir geht es immer darum, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, dass ich, wie soll ich sagen... Ja, das Land erfahre durch die Leute und nicht nur durch die Straßen und nicht nur durchs, durchs Motorradfahren. Das Motorradfahren ist für mich immer ein Mittel zum Zweck gewesen und wird es auch immer sein. Ich fahre gerne Motorrad, klar, aber für mich steht halt nicht das letzte Kurvenkratzen. Ich meine, das ist in Sibirien sowieso sehr, sehr schwer. Da geht es teilweise wirklich 50 Kilometer stumpf geradeaus. Mir, steht das, mir geht es halt wirklich um die Menschen, die dort in dem Land leben. Land besteht für mich immer, mehr, immer aus mehr als Straßen und Landschaft, sondern Land besteht vor allen Dingen aus Menschen.
0: Wie hat das denn geklappt mit den Menschen? Sprichst du Russisch?
1: Äh, nee, no i Also tut äh, tut, vielleicht ein bisschen. Ähm, aber die beste Sprache ist eigentlich die, die alle verstehen. Das sind Hände und Füße, weil da kann man relativ schlecht lügen.
0: Hm. Sehr gut. Der Baikalsee äh, in Russland, ne, Sibirien, das, das war so er erstes Ziel. Ich habe auf die Karte geguckt. Das heißt, da muss man von äh, Ulaanbaatar in der Mongolei erstmal Richtung Norden fahren und kommt dann eben halt über die Grenze äh, ins russische Gebiet. Und da ist dann der Baikalsee. Wobei ähm, alles, was ich bisher immer über die Mongolei höre, ist ja, dass es ja fahrerisch irgendwie super anstrengend und äh, schlimm sein muss, weil es da kaum asphaltierte Straßen gibt. War das bei euch auch so?
1: Nee, die Straße Richtung Norden geht tatsächlich. Die ist äh, in relativ gutem Zustand. Klar, das ist die Hauptverbindungsachse nach, äh, nach Russland. Und ähm, die Handelswege sind natürlich dort mit den Russen ähm, in relativ gutem Zustand. Also wenn man Richtung Norden fährt, kommt man sehr, sehr gut ähm, ähm, auf dem Asphaltband Richtung Norden weiter. Ähm, wie gesagt, unser, unser Ziel war, war halt nicht die Mongolei. Ähm, Helga hatte auch relativ wenig Offroad-Erfahrung. Das war so ein bisschen hinderlich was aber nichts macht, weil wie gesagt unser Ziel war halt der Baikalsee und die Mongolei haben wir halt nur genommen, um die Zollproblematik dann auszugleichen, weil die Russen hätten uns ohne Motorrad oder hätten die Motorräder ohne Fahrer nicht reingelassen zur damaligen
0: Zeit. Okay, also der Baikalsee, das war so der, der erste wichtige genau. Punkt auf eurer Reise. Was hat dich so daran fasziniert? Warum wolltest du unbedingt an diesen Baikalsee?
1: Ich war 2008 das erste Mal in Russland, ähm, nur eben einmal rüber nach Leningrad oder hier nach ähm, St. Petersburg, nicht Leningrad, Mensch, ähm, St. Petersburg ähm, und von da an war ich fasziniert. Ich mag die russische Seele und ich mag das russische Wesen und seitdem zieht es mich immer wieder nach Russland. Ähm, ich reg mich jedes Jahr über die, über die sanitären Anlagen da auf, die, die sind wirklich teilweise echt mies, aber ja, wie soll ich sagen, wenn man dann erstmal in Russland war das erste Mal, dann gibt es das Dinge sind teilweise so absurd und, 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 und so dämlich, dass es einer, einer, einer unendlichen Situationskomik gleichkommt, wenn man Dinge dort sieht, aber die Menschen dort, die sind so toll und ich habe mir gesagt, der Baikalsee ist eigentlich immer so der Wendepunkt, das ist vom Wasser her unheimlich schön und äh, es ist halt ein besonderer Ort für mich in, in Sibirien, aber auch weltweit. Ich meine, wenn man bedenkt, dass der Baikalsee die größten Süßwasserreserven der Erde bietet und mehr Wasser beinhaltet als die gesamte Ostsee, dann finde ich das schon erstaunlich. Dann finde ich das einen erstaunlichen Ort und äh, für mich war das immer so ja, ein Sehnsuchtsziel. Ähm, Russland, Baikalsee, das sind für mich Dinge, die unveränderlich oder unabrückbar miteinander
0: verbunden sind. Auf dem Weg zum Baikalsee aber seid ihr ja noch in einen Sandsturm geraten. Gibt es das da, Sandstürme? Ähm,
1: ja In der Mongolei hat, sieht man schon ab und zu mal so ein bisschen äh, Sand, der da über die Straße weht. Und ähm, ähm, ja, bei der Hitze ist es halt alles trocken. Ne? Du hast halt in der Mongolei relativ wenig äh, Niederschlag. Und dann ist es halt ein bisschen, ähm, kann es manchmal sein, dass die Sicht ein bisschen eingeschränkt ist. Ja.
0: Aber das habt ihr gut überstanden und seid dann auch heil am Baikalsee angekommen. Jo. Okay. Dann beschreib mal, wie sieht's denn da aus am Baikalsee? Äh,
1: sehr kalt sieht's aus. Man kann es nämlich sehen. Wir waren ja ähm, dann, wie lange haben wir da hochgebraucht? Fünf, sechs Tage von der Mongolei. Ähm, also Ende Mai äh, hat man da noch locker eine Eisschicht, die ähm, die, die Reste vom Eis sind immer noch. Äh, am Rand verfügbar oder, oder sichtbar. Ähm, man muss sich dann auch überlegen, ob man in den Balker sie reinspringt oder so. Die Wassertemperatur liegt dann bei fünf bis sechs Grad. Ne?
0: Und? Warst du drin?
1: Äh, nein. Ah. Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ich war nicht drin. Ähm, man muss sich, glaube ich, nicht alles geben. Das wäre dann äh, zu hart gewesen, aber ähm, beim nächsten Mal bin ich sicherlich drin, ja.
0: Okay, ich hatte jetzt irgendwie so äh, ein Bild vor Augen von einem schönen See im Sommer, wo man am Ufer sitzt mit einem kleinen äh, Cocktail, aber das klingt ja doch eher etwas rauer, was du beschreibst.
1: Ja, es ist, ähm, es gibt dort auch sicherlich ähm, Tourismus, aber ähm, wir waren in... Oh Gott, oh Gott, wie hieß denn das noch? Puh, ähm, Ja. Jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Am Baikalsee. Genau, wir waren am Baikalsee. <lacht> ähm, da gab es tatsächlich sowas wie einen Strand und auch eine Strandbar, aber die hatte natürlich dann ähm, im Mai noch geschlossen, aber es ist halt eigentlich absurd davon, von, von, von Tourismus da zu sprechen, so wie wir ihn kennen, ja.
0: Okay, und von dort aus seid ihr dann Richtung Westen aufgebrochen?
1: Ja, genau. Wir sind auf dem Trans Siberian Highway gefahren, weil wir uns das einmal geben wollten und ich hatte von äh, Andreas Hülsmann schon gehört, ja, wenn du da durchfährst, dann sieht alles relativ gleich aus und er sollte recht behalten. Ähm, wenn es 50 Kilometer geradeaus fährt, dann hat das relativ wenig mit Motorradfahren zu tun, so wie wir es kennen und so wie wir es eigentlich wollen. Das wird dann ganz schnell zu einer mentalen Herausforderung, aber ähm, na gut, wir sind auch teilweise dann bis zu fünfmal am Tag richtig eingepennt auf dem Bock,
0: oh. ähm,
1: wo wir dann gesagt haben, okay, wo sind jetzt eigentlich die letzten 500 bis 2 Kilometer, also 500 Meter bis 200 Kilometer, dann äh, wo waren die, warum haben wir davon nichts mitgekriegt, ja und dann äh, sitzt man halt da, es gibt kaum Kaffee, aber ich bin sowieso kein Kaffeetrinker. Und äh, der Kaffee in Russland ist jetzt nicht so pralle, dass man sich den jetzt immer geben muss. Und dann haben wir uns versucht irgendwie äh, ja, wach zu halten, um dann den Tag dann äh, teilweise bis zu 500 Kilometer äh, dann irgendwie zu überstehen. Ne? Und dann sind wir abends halt in diese in diese Motels da rein oder haben teilweise auch mal gezeltet. Aber es war schon irgendwie ja surreal diese Entfernung. Das sind ganz andere Dimensionen, also von denen man das spricht. Ähm, das ist völlig abwegig ich da mal irgendwie drüber nachzudenken, mal eben in den nächsten Ort zu fahren. Teilweise liegen die Orte wirklich 80, 90 Kilometer auseinander. Und ähm, es sieht wirklich dazwischen alles gleich aus. Es gibt dann nur Birkenwälder und äh, das war's. Man fährt da ja wie durch, wie durch eine Landschaft, die, die ist einfach monoton hoch 10.
0: Das heißt, man sieht nur Landschaft, fährt durch, geradeaus, äh, bricht morgens auf und äh, steigt abends wieder ab.
1: Ja. Ja, zumindest auf diesem Trans-Siberian-Highway. Ja, richtig, genau.
0: Du hast gerade gesagt, dass die, ähm, dir besonders wichtig so die menschlichen Begegnungen sind. Gab es da denn ja. auch welche auf diesem Weg?
1: Ja, wir waren ja am, am Baikalsee und da haben wir dann äh, jemanden kennengelernt, der sprach ähm, perfektes Deutsch. Der war dort mit Viktor, mit seinem ja, Kompagnon. Der hatte sich da gerade so eine Datscha fertig gemacht. Kyrill hieß der. Und wir sind da angekommen auf seinem Grundstück, direkt am Baikalsee. Und dann hat er uns im perfekten Deutsch begrüßt. Ne? Der war nämlich Deutschlehrer ähm, am Goethe-Institut in Ulan-Ude. Und dann haben wir natürlich mit dem dann, ja, so wie das in Russland ist, man wird dann eingeladen und wir haben frischen Fisch bekommen. Und ähm, ich bin ja so ein Riesenfischfreund, obwohl ich norddeutsch bin. Aber mh, Fisch komme ich nicht so richtig ran. Und äh, der hat uns dann eingeladen zu äh, ja, rohem Fisch aus dem Baikalsee. Ne? Und dann noch ein paar Wodka dazu, dann ging das eigentlich. Aber... Mit Kyrill haben wir heute noch Kontakt und wir sind dann durch Kasachstan durchgefahren und da haben wir dann Maxim kennengelernt, der ist Vorsitzender des BMW GS-Clubs in, äh, ja, in Kasachstan. Sowas <lacht> ähm, gibt da, ja. okay. Ja, das äh, hat mich auch gewundert und sehr, sehr cooler Typ, der hat uns dann alles besorgt, was, was wir brauchten und ich hoffe, dass der mich irgendwann noch besuchen kommt. Ja gut, jetzt durch Corona ist natürlich etwas schlecht, aber er wollte eigentlich ähm, dieses Jahr durch Europa fahren, das hat jetzt durch Corona halt nicht geklappt. Ähm, vielleicht kommt er nächstes Jahr vorbei, aber ich bin mit Maxim immer noch im sehr engen Kontakt. Ja.
0: Genau, weil ihr seid nicht nur äh, durch Russland gefahren, sondern seid dann noch mal so einen kleinen Schlenker durch den Süden gefahren, durch Kasachstan, Kirgistan und äh, Usbekistan. Ähm, ja, ja, genau. Wie war das dann plötzlich, äh, vom russischen Gebiet nach Kasachstan äh, zu fahren? Gibt es einen Unterschied? Ist das anders?
1: Ja, du bist halt in dieser großen Hungersteppe die größte zusammenhängende Steppe der Welt. Ähm, die Landschaft verändert sich natürlich, du hast kaum noch Bäume, die Menschen sind unendlich gastfreundlich, die Polizei ist dafür aber umso korrupter. <lacht> also wir sind da echt äh, angehalten worden, das war manchmal nicht mehr so spaßig und ähm, ja, dann haben wir halt ein paar Mal abgedrückt. Ähm, genau, wie ordentlich. war das denn
0: vorher? Ich meine, Sibirien und, und russische Polizei, äh, da hat man ja auch so Bilder im Kopf von wegen, das wäre gefährlich. Ähm, war das ein Unterschied zur kasachischen Polizei?
1: Ja, also ich habe in Russland tatsächlich die letzten Jahre, ich war fast jedes Jahr nach Russland irgendwie, ähm, kaum Probleme gehabt mit der russischen Polizei. Wir sind ähm, mit dem Saab zum Aralsee gefahren, da gab es mal was, aber das war ähm, nicht der Rede wert, da kann man sich dann rausreden oder die sind dann... Irgendwas hat sich in Russland getan in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es deutlich besser geworden ist von der Korruption. Ähm, aber Kasachstan hast du halt ähm, ja von bis, ne? du hast halt tolle Polizisten da, die dir wirklich weiterhelfen und dann hast du halt wirklich so ja korrupte Bullen, sag ich mal, ähm, wo du dann sagst, hm... Hm, ist jetzt nicht so toll, das ist jetzt kein, keine Werbung fürs Land, aber was Werbung fürs Land ist, sind natürlich die, die, die Sonnenuntergänge in der Steppe, das ist Weltklasse und natürlich dann die Gastfreundschaft der Menschen. Die Menschen können nichts dafür, wie die Polizei in dem Land ist, aber auch hier gilt immer, es gibt vernünftige Leute und es gibt dann ja auch unvernünftige Leute, in diesem, in diesem Fall dann die Polizisten, die den Ruf von dem Land eigentlich beschädigen, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Aber ich, mich zieht es immer wieder nach Kasachstan, mich zieht es auch immer wieder nach Kirgisistan und in die ganzen anderen Länder. Ich bin ein Riesenfan davon. Und ähm, don't judge the people on the system they are living in. Ne?
0: Das stimmt. Genau, du hast gerade schon erzählt von dem Maxim, den du in Almaty kennengelernt hast. Ähm, genau. Und der dir sogar geholfen hat, wo du ein technisches Problem hattest.
1: Ja, wir haben, ähm, ich habe äh, immer zwei Kameras dabei. Eine Spiegelreflex und eine eine kleine im Tankrucksack und meine kleine Tankrucksackkamera, da hatte ich halt das ähm, Ladegerät vergessen für und ich hatte nur ein Ladegerät für einen Canon LP6-Akku braucht aber einen LP, LP, LN17-Akku oder wie die heißen und das hatte ich halt nicht mit, das hatte ich vergessen das lag zu Hause und ähm, ja, dann hat er mir so ein Ding besorgt äh, über Nacht und ähm, dann habe ich ihn gefragt, was er dafür bekommt ich meine, so ein
0: Ladegerät kostet
1: knapp 60 Euro
0: und dass man das erstmal auch irgendwo in Kasachstan kriegt, ist ja auch schon mal erstaunlich
1: ja, ja, genau, das hat mich gewundert und äh, ich fand das ganz, ganz toll und dann habe ich ihn gefragt, was er dafür bekommt und dann haut er eigentlich einen Satz raus, der mich bis heute begleitet, er sagte, gar nichts, ich möchte, dass du die Schönheit der Welt einfängst und sie mit nach Hause nimmst und das war etwas, was mich was mich heute noch tief berührt und was wo ich in meinen Vorträgen dann auch immer ja nochmal nachdenke, wie gut es uns eigentlich geht und, und dass man eigentlich viel mehr abgeben könnte von dem, was man hat und wenn man solche Leute trifft wie den Maxim, da kann man sich glücklich schätzen. Das ist ein Privileg und ja, das ist äh, toll, solche Menschen kennenlernen zu dürfen. Ja.
0: Eine tolle Begegnung. Ähm, ihr seid auch an so einem Atombomben-Testgelände vorbeigefahren. Äh, Kasachstan... Ja, ich wollte
1: da unbedingt hin. Mhm. Ich wollte da unbedingt hin. Das ist ja das. Äh, das ist. Ähm,
0: ähm, das war aus Sowjetzeiten, ne? wo früher die Sowjetunion genau. ihre Atombomben getestet hat.
1: Ja, ja, genau, das ist Semipalatinsk, das ehemalige Semipalatinsk ähm, in der Nähe von Kurtschatow. und äh, da wollte ich unbedingt hin, ich war zweimal in Tschernobyl, wollte mir das dann da auch noch angucken, aber ähm, das ist offen zugänglich, aber es ist nicht so ganz ungefährlich und Helge meinte dann, ähm, dass er dort nicht mitkommen würde, dass er davon Abstand nehmen würde und dann wollte ich Helge natürlich auch nicht da alleine rumsitzen lassen und dann bin ich da nicht hingefahren, aber vielleicht steht es nochmal irgendwann auf meinem Plan, ja.
0: Okay, also du bist schon so ein Verstrahlter, kann man sagen, ne? Ja,
1: ich habe ein, hab ein strahlendes Wesen.
0: <lacht> genau, Kasachstan. Dann wart ihr auch in Kirgistan.
1: Ja, Kirgistan. Och, meine große Liebe, Kirgistan. Ich war ein Jahr vorher da, das erste Mal mit meiner, mit meiner Freundin. Ich bin ja 2015 mit Nina zusammengekommen, die ja auch Motorrad fährt, aber noch keine Motorradreisen gemacht haben. Kommen wir später vielleicht noch zu. Ja. Ähm, ja, Kirgistan, ja. Kyrgyzstan ist beeindruckend. Landschaft, Menschen, Straßen, alles, ja. alles wunderschön. Also die Bergwelt dort, die Berge sind bis zu 7500 Meter hoch. Das ist schon ein Knaller, wenn man da durchfährt.
0: Das heißt, dann ist es, da wird es dann auch spannend äh, zum Motorrad reisen, weil es da rauf und runter geht und nicht mehr so flach ist wie jetzt in Sibirien.
1: Ja, genau, ja, ja, ja genau. Es ist, aber es ist halt auch teilweise schwer zu fahren. Wir sind den, ähm, wir sind, äh, irgendwann sind wir in Taschrabatt gewesen, das ist eine alte Karawanserei, das ist dann auf 3200 Meter, da wird die Luft auch schon dünner, ich meine, das ist höher als jeder Alpenpass. Ähm, und wenn man dann sich vornimmt, äh, einen Tag später in Osch zu sein, was 350 Kilometer oder 400 Kilometer entfernt ist, und man bis dahin dann drei, vier Tage braucht, ähm, weil man irgendwo in den Bergen verschüttet geht, mh, dann ist das Fahren da schon eine ganz andere Nummer. Wir mussten uns, uns dann über den Kaldermann-Pass äh, äh, quälen. Der war ein Jahr zuvor, war ich ja da mit Nina. Mit dem Auto schon echt eine Herausforderung. Mit dem Motorrad war das dann irgendwann nicht mehr zu schaffen und wir mussten uns dann halt vom Militär rennen lassen. Ja,
0: ja das musst du nochmal genauer erzählen. Was ist der Kaldermann-Pass? Was ist an dem so berüchtigt?
1: Ja, der kaldermann ist halt sehr schwierig zu fahren und ähm, ähm, die Berge dort sind sehr steil und da hast du halt sehr, sehr viele Abgänge. Ähm, Murenabgänge und, und Erdrutsche und wir haben dann die Polizei gefragt, ja, kann man denn da durch überhaupt? Und die Polizei sagt, ja, kein Problem, alles, alles gut. Ja, und dann war, hat sich halt herausgestellt, dass, dass der Pass schon seit vier Monaten gesperrt war, und es schon Tote gab und so weiter, aber das hat man uns halt nicht gesagt und wir sind dann da oben halt durchgefahren und dann den ersten Erdrutsch haben wir geschafft und die nächsten drei auch. Also Erdrutsch dann, heißt,
0: da war die Straße verschüttet und ihr musstet dann über die verschüttete Straße irgendwie die Motorräder drüber fahren, ziehen, schleppen.
1: Ja, so in etwa, genau. Ja, und das haben wir dann gemacht und dann beim fünften war halt Schluss. Und dann, äh, da ging es dann gar nicht weiter. Da habe ich dann mein Motorrad da drin versenkt und habe dann so gedacht, na, wenn du die da drin lässt, dann ja, kannst du sie morgen äh, früh äh, 400 Meter weiter unten aufsuchen. <lacht> Achso, weil der noch weiter dann,
0: runtergerutscht wäre, oder wie?
1: Ja, ja, das war immer so ein bisschen in Bewegung, das Ganze.
0: Oh. Das und, heißt, es äh, hing da irgendwo in so einem Erdrutsch drin, also in, in, in diesem ja, Geröll oder was? Ne? Ja, ich habe mich vollends festgefahren,
1: vollends. Und dann haben wir wirklich, wir haben Bergegurte dann noch dabei gehabt, äh, zum Glück noch einen. Und wir haben dann da rumgerissen zu zweit unter Blöcken und Schreien und Stöhnen. Ähm, haben wir dann die Maschine da rausgeholt und haben dann unser Zelt aufgeschlagen, mitten auf der Straße. weil ja egal, wäre ja sowieso keiner gekommen. Und haben dann ähm, zu Hause angerufen, wir hatten ein Satellitentelefon mit, aber das ging dann zum Glück nicht, wie das halt so ist in so einer, in so einer ähm, Situation, weil das abgedeckt war von den Bergen. Also das Ding war schon mal nutzlos und dann hatte ich aber irgendwie einen Balken auf meinem Handy, der war immer so schwankend und dann habe ich ähm, ja, äh, Nina dann angerufen zu Hause. Und habe gesagt, mach was, das sind unsere Koordinaten, hol uns hier raus. Und dann ist die Verbindung abgebrochen. Boah. Und dann gab es ab und zu mal eine SMS und die wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und dann hat sie einen Freund, von dem wir im Vorjahr den Geländewagen gebietet hatten, den Almas, hat sie dann angeschrieben und hat gesagt, Almas, kannst du was tun? Und Almas hat dann alles in, die, in Bewegung gesetzt und am nächsten Morgen, um halb neun, war dann das Militär da und hat uns dann da rausgeholt. Also der MGS, der kirgisische ähm, Militärische Bergrettungsdienst.
0: Okay, und, und wie sah das dann aus? Wie kam erstmal das Militär zu euch und wie haben sie euch geholfen?
1: Ja, die sind dann hochgefahren, die Straße. Ähm,
0: die mussten ja dann auch erstmal durch diese vier äh, Passagen, wo ihr vorher euch durchgequält habt, ne?
1: Ja, die kamen aus Jalalabad. Ähm, die, sind, die kamen uns dann entgegen. Die kamen Ach so, von der anderen von, Seite her. Von der anderen Seite. Mhm. Und ähm, mussten dann. Ja, äh, erstmal auf uns warten. Was heißt warten? Wir haben fünf Minuten gewartet. Dann mussten wir unser Zelt so schnell abbauen, wie ich noch nie ein äh, Zelt abgebaut habe. Das ging ratz, ratz, ratz. Das waren neun Leute und dann haben die das Motorrad darüber getragen mit uns, also, oder gezogen und dann waren wir auch schon drüber. Aber das ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, mh, wenn du zu zweit vor so einem Ding stehst, dann ist das, ja, eine ganz üble Kiste und dann wird dir mulmig, weil so auf 2800 Metern, ähm, Weißt du ja auch nicht, wo der nächste Erdrutsch Erdru runterkommt und wir waren dann froh, dass wir dann äh, ja, da raus waren. Ne?
0: Genau, die hatten auch nochmal so äh, Gurte dabei und äh, ich habe so ein paar Filmaufnahmen von dir gesehen, wie da eben halt die Militärs mit mehreren Männern da äh, und, und Gurten da ziehen, zerren äh, und, ja. und Stück für Stück euch da äh, von dieser kaputten Straße wieder runter auf die normale holen.
1: Ja, ja, das war wirklich ähm, ja, aller Ehren wert. Also Nina fand das nicht so toll. Im Nachhinein lacht man drüber. Aber das hätte auch böse ins Auge gehen können. Also mh, das war nicht so ganz ungefährlich. Aber gut, wir haben es überlebt und das ist, gehört ja immer dazu. Und äh, heute lache ich drüber. Gehört auch irgendwie dazu zu so einer Reise. Im Nachhinein hätte man vielleicht locker darauf verzichten können. Aber ähm, was ich toll fand, war halt auch die Hilfe, die wir dann von Almas bekommen haben, den wir halt ein Jahr vorher kennengelernt haben, nur weil wir, bei uns, nur weil wir uns bei ihm ein Auto geliehen haben. Das war schon sehr, 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 sehr nett und gehört eigentlich auch zu dieser kirgisischen Gastfreundschaft und zur kirgisischen Kultur dazu.
0: Dass man sich hilft. Das heißt, das Militär hat dann euch nicht am Ende irgendwie eine Rechnung gestellt oder so? Nein, gar nichts. Das hat mich
1: gewundert. Die wollten nichts wissen von uns. Die, waren, die wollten nur ein Bild mit uns haben. Und das Bild haben wir denen dann auch äh, ja, rübergeschickt und das war halt, das war halt wichtig. Ähm, ich habe immer einen Fotodrucker dabei, den, dann haben wir denen das nochmal ausgedruckt gegeben und dann war es natürlich auch ganz gut.
0: Sehr schön. Und dann seid ihr rüber nach Usbekistan, wieder ein anderes Land.
1: Jo, Usbekistan ist ganz anders als Kirgistan. Ähm, Usbekistan gibt es erstmal keinen Sprit. Das ist schon mal das allererste. Das zweite ist, ähm, ja wie soll ich das sagen, es ist deutlich dichter bevölkert als, als andere ähm, äh, Länder dort unten. Ähm, Kasachstan ist riesig. Kasachstan ist ungefähr achtmal so groß wie Deutschland. Und äh, Usbekistan äh, hat acht Millionen Einwohner oder zwölf, irgendwie sowas. Ich weiß das jetzt nicht ganz genau. Und Usbekistan ist deutlich kleiner, aber deutlich dichter bevölkert. Und dann ist das wie so ein Kulturschock. Und die Gesichter der Menschen haben sich verändert. Das ist mehr so ähm, ein Turkvolk. Um, und die Kirgisen und die Kasachen sehen schon sehr asiatisch aus. Die haben andere Augenform. Um, das ist dann ein bisschen ein bisschen, äh, ja, wie, exotischer. wie soll man das ausdrücken? Ja, es ist halt exotischer. Und der Islam wird dort auch ganz anders gelebt als zum Beispiel in Kasachstan und, und Kirgistan. Achso,
0: Ach so, das sind alles äh, muslimisch geprägte Länder.
1: Ja, ja genau, alle, alle drei. Ne? Kasachstan und äh, Kirgistan. Und überhaupt alle Stands sind äh, natürlich dann ähm, ja muslimisch geprägt. Ne?
0: Du sagst, der Sprit war knapp, aber wird in Usbekistan nicht auch Öl äh, abgebaut? Ist da, sind da nicht Ölvorkommen?
1: Äh, ja, aber das wird alles exportiert, glaube ich. Also da ist nicht viel, da bleibt wirklich nicht viel. Wenn man in einer 250.000 Einwohnerstadt einen halben Tag nach einer Tankstelle suchen muss, dann spricht das eigentlich für sich. Äh Und der Sprit ist wirklich teilweise so schlecht, der kommt dann ähm, ja, aus Saftkanistern, ne? Ähm wenn man dann sich nicht irgendwie so ein, ähm, wie soll man sagen, wie heißt das hier, so ein... Ähm,
0: so ein oktan -Booster?
1: Ja genau, Okt Oktan-Booster, genau, das ist das richtige Wort, reinhaut, dann sind die modernen Motoren teilweise schon relativ früh am Ende.
0: Ah, okay, das heißt, es ist ein sehr, sehr dünner äh, Sprit mit, weiß ich nicht, 80 Oktan und dann gibt es noch einen Zusatz, der das irgendwie ja äh, verträglicher macht für die Einspritzmotoren. So war zumindest unsere Hoffnung, ja. ja und, und hat das geklappt oder hattet ihr auch Schwierigkeiten?
1: Ähm, ich glaube, wir haben so viel Oktanboost reingehauen, das haben wir von Maximian bekommen, ähm, dass unsere Motoren besser liefen als vorher, glaube ich. Also ich glaube, wir haben so viel Oktanboost reingehauen, dass meine dann auf 110 Oktan lief, ich weiß es nicht. Wir haben dann einfach reingeschüttet, ähm, in der Hoffnung, dass es klappt und das hat ganz gut funktioniert, ja.
0: Ja, nicht nur der Sprit war knapp, sondern auch das Bargeld. Du ne? erzählt, dass es gar nicht oh, ja. so leicht war, da, weiß ich nicht, mit der Visa, Kreditkarte oder so zum nächsten Automaten zu gehen und da Geld zu ziehen.
1: Ja, wir haben versucht, ähm, usbekische Sonnen äh, zu bekommen und ähm, das ist nicht so ganz einfach da. Und wir haben uns immer gewundert, äh, warum ist das eigentlich so teuer hier alles? Muss ja eigentlich viel billiger sein. Wir wollten uns eine Packung Kaugummi kaufen, die sollte dann irgendwie äh, einen Euro kosten. Da haben wir gesagt, das kann nicht sein in, in diesen Ländern, das schaut ja nicht hin. Das ist äh, Kaufkraft ähm, zum Einkommen, das, das, das passt eigentlich nicht zusammen zu den Preisen. Also Kaufkraftpreis ähm, passt nicht, Kaufkraftparität. Und dann haben wir sind wir in eine, in eine Bank gegangen und wollten dann Geld wechseln, US-Dollar. Und ähm, da war der Kurs so schlecht, da haben wir gesagt, nee, wenn das der offizielle Wechselkurs ist, dann, dann ist das ganz schön teuer hier und das konnten wir nicht glauben. Und dann hat aber einer gesagt, hä, warum geht ihr denn in die Bank und wechselt Geld? Geht doch einfach auf den Markt, auf den Bazar und wechselt da das Geld. Da ist der Kurs doppelt so gut. Und dann haben wir gesagt, okay, na, dann gehen wir mal auf den Bazar. Und äh, da haben wir dann, ja, Geld gewechselt. Und dann haben wir Geld bekommen in einer Plastiktüte. Und zwar kiloweise, glaube ich. Ich glaube, das wurde nicht abgezählt, ich glaube, das wurde abgewogen, so nach dem Motto. Und ähm, ja, dann sind wir mit einer, mit einer schwarzen Tüte über den Bazar gelaufen. Das sah so ein bisschen aus wie Beate Use. Ähm, Das war schon eindrucksvoll, wie viel Geld man haben kann, wenn man 100 Dollar tauscht.
0: Tütenweise Geld. Und damit konntet ihr dann auch bezahlen?
1: Genau, damit konnten wir dann auch bezahlen. Ja, damit haben wir dann alles bezahlt. Aber auf dem Bazar sind wir eigentlich immer eingeladen worden. Wir mussten halt alles probieren.
0: Genau, beschreib mal, wie sieht es auf so einem Bazar in Usbekistan aus?
1: so wie man sich das so wie man sich das eigentlich äh, vorstellt im Orient ähm, genau das ist, ist ja auch eine, Samarkand
0: liegt ja da das ist so an der Seidenstraße genau ja orientalisch. Das ist
1: diese alte Seidenstraßenkultur und ähm, da gibt es ganz ganz tolle Sachen die man die man nicht kennt irgendwelche Beeren ähm, Mandeln Nüsse äh, Quark und alles ist frisch und alles ist äh, ist so geschmacksintensiv, also das kennen wir gar nicht mehr. Ich meine, das geht schon los, wenn man nach Rumänien fährt und sich eine Wassermelone kauft, die schmeckt auch ganz anders als hier. Aber was man da dann halt probiert, das ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Alles, was aus Milch gemacht wird, das, das, das schmeckt auch nach Milch, das schmeckt richtig nach Kuh. Das ist alles frisch, alles, alles unendlich von unendlich hoher Qualität.
0: Und ihr hattet wieder einen See, wo ihr hinfahren wolltet, den Aralsee.
1: Ja genau, wir wollten zu, also Richtung Aralsee, ich bin 2015, war ich mit Markus da, mit einem, mit einem alten Saab, wollten wir zum Aralsee, haben den aber damals nicht erreicht und ähm, es war einfach nur heiß, also wenn man dann durch Kasachstan wieder zurückfährt, dann wird es immer heißer und die Arakum ist ja die jüngste Wüste des Planeten, die ist ja entstanden durch die Austrocknung des Aralsees, ähm, dann ist das, ja wie soll man das sagen, äh, sehr warm und sehr hoffnungslos in der Gegend, weil der Aralsee, der war mal so groß wie Bayern. Ähm, nur die Usbeken, die zapfen halt das ganze Wasser ab für ihre Baumwoll, für ihren Baumwollanbau. Da bleibt für Kasachstan nicht mehr viel über. Die Amyrdaier und die Syrdayer, die äh, trocknen aus. Ähm, der Nordteil des Aralsees wird gerade versucht zu retten, das wird vielleicht auch gelingen, aber der Südteil ist, der usbekische Teil ist komplett verloren, der ist komplett ausgetrocknet, da wird nie wieder etwas passieren. Ja,
0: also Aralsee liegt eben halt ähm, im Norden ist Kasachstan, im Süden äh, Usbekistan, der verbindet sozusagen die beiden Länder, ist, genau. war ursprünglich mal riesig groß und ist jetzt wirklich nur noch so ein, so ein kleiner Mini-See. Ne?
1: Eigentlich nicht mehr als eine Pfütze ähm, von dem, was da überbleibt. Und wenn man dann Arals fährt, wir haben uns dann Arals angeguckt, das alte Hafenbecken. Ich war ja 2015 schon mal da mit dem Markus. Und das ist eine der schlimmsten Städte, die ich, die ich hier gesehen habe.
0: Ähm, Warum war schlimm? So was, was ist daran schlimm?
1: Ja, wenn man dann da durchfährt. Und ähm, Kasachstan ist ja ein sehr, sehr äh, diktatorisch regiertes Land. Ähm, ist in der Pressefreiheitsindex ganz, ganz weit hinten in der Welt. Ähm, der Präsident, der Nur-Sultan Nazarbayev, der ja abgetreten ist letztes Jahr, ähm, regiert das mit eiserner Hand und gibt den Leuten irgendwelche Hoffnungen, wo es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Und dann sieht man, ja, 2015 sieht man, wie Aral dann wie Phönix aus der Asche da auf, aufsteht und die Leute glauben das. Und dann denke ich immer, Leute, hier passiert nicht mehr viel. Das ist, eigentlich ist der Ofen da aus, ich, ich sage das mal so deutlich. Und ähm, wenn man den Leuten Hoffnung gibt, wo keine Hoffnung mehr ist, dann macht das macht mich das traurig. Es ist den Leuten unfair gegenüber, aber unfair ist nicht das richtige Wort, sondern es ist, ähm, es ist grundlegend falsch, Menschen Hoffnung zu geben, ähm, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Zumindest ist das meine Empfindung, ja.
0: Das heißt, da leben noch viele Menschen, die ursprünglich ein gutes Leben hatten, weil das eben halt der große See war mit dem Hafen und mit, weiß ich nicht, Fischerei oder was es da gab. Genau. Und jetzt ist da eigentlich im Prinzip nichts.
1: Nichts, ja, genau. Das ist, äh, nichts trifft's. Ja. Da gibt es. Äh, das Hotel Aralsk, mittlerweile sind zwei neue Hotels äh, dazugekommen, ähm, aber das Hotel Aralsk ist eigentlich ein Spiegel ähm, dieser Stadt und jeder, der, der mal nach Aralsk fährt, ähm, wenn man durch Kasachstan fährt und an Balkonhof beikommt, dann kann man in Aralsk anhalten, dem kann ich das nur empfehlen, einmal das Hotel Aralsk zu besuchen, weil Hotel Aralsk ist der Spiegel dieser Stadt, ähm, hoffnungslos und ähm, eigentlich so gut wie tot,
0: ja. Und da wolltet ihr dann auch nicht mehr so lange bleiben an so einem toten, hoffnungslosen Ort?
1: Ja, es ist, wie soll man das sagen, wir haben das Glück, dass wir wieder los konnten. Mich macht das traurig, wenn ich die Bilder heute sehe und wenn ich jetzt gerade daran denke, wie ich das in meinem Vortrag dann noch zeige, ich meine, ich kriege in meinem Vortrag immer selber Gänsehaut, weil ich diesen Ort als so brutal unfair empfinde den Menschen gegenüber, die da leben, dass es nicht mein moralischen Wertvorstellungen entspricht äh, Leuten irgendetwas zu verkaufen, was nicht der Fall ist. Und das ist das macht mich traurig und, und das macht mich auch wütend, ja.
0: Hm, genau, weil, weil ihr konntet eben halt auf eure Motorrad da steigen, genau. wieder wegfahren, aber die Menschen sitzen da im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen.
1: Besser hätte man es nicht sagen können, ja.
0: Wie ist das eigentlich mit der Technik eurer Motorräder? Ähm, irgendwann, glaube ich, hat Helge auch einen Motorradkoffer äh, verloren, hatte Probleme mit seinem Kardan. Ähm, hattet ihr technisch Schwierigkeiten unterwegs?
1: Nee, den Koffer habe ich verloren. Zum Glück war das der mit meinen Unterhosen. Oh! Ähm, ich bin durch so ein äh, Loch gefahren und äh, habe das nicht gesehen. Und in Kasachstan sind die Straßen manchmal etwas schlechter was heißt schlechter, manchmal kann man eigentlich nicht von Straßen sprechen, oder ganz oft. Ähm, man muss sich vorstellen, Kasachstan ist ja sehr reich, die haben Öl, die haben Bodenschätze, ähm, aber es kommt halt nichts an und ähm, das Straßennetz ist derart marode, derart schlecht, dass einem schon manchmal ein Koffer wegfallen kann. Aber gut, ähm, das kann man wieder fixen, das ist nicht das Problem. Ja, wir sind dann nach, nach Russland reingekommen, aus Kasachstan und sind dann ähm, ja, in Saratow gewesen und dann leckte Helges ähm, Kardanöl, BMW-Krankheit und dann haben wir das auseinandergebaut in der Werkstatt und haben es in der Werkstatt kurz auseinanderbauen lassen, weil Helge und ich, wir sind nicht so die Schrauber. Ähm,
0: ja und Werkstatt ist jetzt auch nicht so einfach, oder? Na, da eine BMW-Werkstatt, die sich mit so einem Kardan auskennt zu finden?
1: Nein, <lacht> nein, deswegen saßen wir auch sechs Tage fest. Ähm, bis das Teil dann da war. Wir hatten nämlich äh, festgestellt nach dem Auseinanderbauen, dass das Hinterachslager explodiert ist und die Gummidichtung vom Kardan dann durchgeschnitten hatte. Und dann siffte das da halt raus. Das war halt das Problem. Und wir wären damit niemals nach Hause gekommen. Und wir wollten ja eigentlich dann über Georgien und die Türkei eigentlich äh, nach nach Hause, aber ähm, ja, uns lief dann die Zeit so ein bisschen weg und das war dann halt das Problem und dann haben wir halt sechs oder sieben Tage auf das Teil gewartet, bis das Motorrad wieder zusammen war, weil ähm, Russland ähm, darf, oder lässt dann auch nicht alle Teile ins Land, das muss man dann auch so sagen. Genau, das, das heißt, war, ihr habt
0: Ersatzteile für den Kadern bestellt und die kamen dann mit der Post?
1: Die sollten mit der Post kommen, sind dann aber am Flughafen wieder, ähm, ja, retour gegangen. Wurden nicht ins Land gelassen, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob man aus Radlagern irgendwelche Bomben bauen kann. Ähm, Scheinbar ist es so, ich weiß es nicht. Und ja, das war dann das Problem, was wir hatten.
0: Aber dann habt ihr es doch irgendwann gekriegt. Ja. Und dann mit dem zweiten Versuch hat es geklappt?
1: Nee, ähm, die Bekannten, die wir dann da kennengelernt haben, die ihre Werkstatt da hatten in der Garage, Arika und Sascha, die hatten, ähm, ja, die haben zum Glück noch irgendwo eins bekommen. Aber es hat halt alles gedauert. Aber gut, das gehört auch dazu. <lacht>
0: Und dann habt ihr auch das Teil bekommen, konntet das Motorrad wieder reparieren und den restlichen Rückweg in Angriff nehmen.
1: Ja, genau. Mussten dann abkürzen und sind dann halt ja über, über Moskau und dann über die Ostsee wieder nach Hause gefahren. Und dann waren die sieben Wochen eigentlich auch schon fast vorbei. Oder dann waren sie vorbei, nicht fast. Ähm, oder waren sie leider schon vorbei, sagen wir es mal so.
0: Aber ihr habt es ja noch geschafft, innerhalb dieser sieben Wochen rechtzeitig wieder zurück zu Hause zu sein.
1: Ja, tatsächlich, wir sind dann wirklich äh, ein oder zwei Tage bevor wir arbeiten mussten wieder zu Hause an, angekommen und äh, mich hat dann eine riesengroße Grillparty erwartet das fand ich ganz cool eigentlich habe ich gedacht, Nina baut mir so ein Palast wie wie die äh, Frau des Herrschers in Samarkand damals äh, gebaut hat aber naja, eine Grillparty ist auch ganz nett mit den besten Freunden <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, du hast ja gerade schon äh, zwischendurch beschrieben, dass es äh, eine von, von vielen Reisen äh, war, die du gemacht hast, auch immer gerne im, im Osten. Wie würdest du sagen, wie hat dich das Reisen geprägt oder verändert?
1: Puh, soll ich ehrlich sein? Ja. Ich war mal... Ähm wenn man in der Reise oder, oder wenn man reist, dann, dann kann man eigentlich nicht patriotisch eingestellt sein, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dass ähm, wir in der heutigen Zeit viele Leute haben, die einer Weltanschauung anheimfallen, die nicht mehr meine ist, aber erstmal wahr. Ähm, ich, manche bezeichnen das als, als, als erzkonservativ, ich bezeichnete das damals als patriotisch. Ich habe immer damals gesagt, und äh, da stehe ich auch zu. Ähm, was wollen die Ausländer in meinem Land? Ähm, die haben hier eigentlich nichts zu suchen. Ähm, okay. Das legt man ab, wenn man reist. Und genau das ist das, was mich verändert hat. Äh, da hat mich äh, ich bin ein sehr, sehr liberaler Mensch geworden und ähm, mit einem sehr hohen moralischen Wertanspruch an, an mich selbst und, und auch an die Menschen um mich herum. Ähm, Gastfreundschaft ist ist etwas, was man was man erleben darf, was ich als Privileg empfinde. Und wenn man viel in der Welt rumreist und äh, Länder besichtigt oder oder Länder besucht, nicht besichtigt, sondern besucht, die, in denen die Menschen weniger haben als wir, was, äh, was nicht sonderlich schwer ist, dann wird man ehrfürchtig, dass die Menschen, die weniger haben, mehr geben als man selbst. Und äh, das hat mich geprägt, ja. Und auch zum Guten verändert, glaube ich.
0: Ja, du hast am Ende des Vortrags, als du bei uns am Larafeuer Duisburg war, das auch sehr schön formuliert mit den Worten, dass Reisen den Horizont eröffnet.
1: Ja, es, es, es erweitert den Horizont und, und, und es und es und es verändert einen und, und mich hat es zum besseren Menschen gemacht glaube ich ich glaube wenn ich wenn ich nicht angefangen hätte zu reisen wäre ich irgendwann zu einem darf ich das so sagen in, in so einem Podcast ja klar ne, äh, äh, wäre ich glaube ich zum Arschloch geworden ja und ähm,
0: Reisen hat mich gerettet so ein bisschen ja es ist schön, dass du nicht zum riesen Arschloch geworden bist, ähm, danke, danke. Sondern, <lacht> <lacht> sondern eben das halt mich, ja. zu einem begeisterten Reisenden, zu einem Vortragenden. Genau, du machst nicht nur selber äh, Vorträge, sondern du organisierst auch äh, Vorträge äh, bei dir in Stade im hohen Norden. Ja. Und zwar auf einem äh, Schiff, auf einem Museumsschiff. Ne? Erzähl das mal, weil das äh, finde ich super spannend.
1: Ja, ähm wir haben in Stade, Stade ist eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner, aber Stade ist sehr, sehr schön und ähm, wir haben eine ganz, ganz tolle Altstadt, wir haben einen tollen Stadthafen und in diesem Stadthafen liegt ein Schiff, ein, altes, ein alter Kümo, also ein Küstenmotorschiff, für alle, die aus dem Ruhrpott kommen, muss ich das mal erklären, was ein Küstenmotorschiff ist, die es nicht wissen. Ja, ich weiß das überhaupt nicht, keine Ahnung. Echt nicht? Nö. Nee. Okay, also ein Küstenmotorschiff, das sind äh, Schiffe, die immer an der Küste entlang gefahren sind und ähm, also nicht auf große Fahrt gegangen sind, die nicht richtig hochseetauglich sind, maximal bis England rüber, die halt viel ähm, an der Küste der Nordsee entlang gefahren sind oder über die Ostsee, ähm, die nicht über den Atlantik fahren konnten. Und die haben dann Laderäume gehabt und haben dann, ähm, so wie die Gräundig, das ist das Museumsschiff, auf der ich äh, meine Vorträge organisiere, ähm, ja, dann... Getreide oder oder Erze von einem Ort in den anderen gebracht, alles was küstennah lag. Und das ist ein Küstenmotorschiff, das ist ungefähr 80, 90 Meter lang ähm, und sehr, sehr alt. Äh, das war mal, ich glaube, die Gräunendieg war mal das größte Schiff, was nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ähm, äh, gefahren ist. Und die liegt halt bei uns in diesem Stadthafen, in diesem wunderschönen Stadthafen. Und ich, hab, ich war dann da mal drauf und habe mir das mal angeguckt. Und habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich toll im Laderaum da unten. Das kann man mieten für Hochzeiten und für Konzerte und so. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum nicht mal hier ähm, Reisevortrag drin machen? Und ich hatte ja mal einen Reisevortrag über meine Mongolei-Reise und habe dann mit dem Verein gesprochen, mit dem Trägerverein. Und die waren hell hellauf begeistert und dann fanden sich auch relativ schnell ein Motto und wir haben es genannt mit der Gräundig in die Welt. Weil ich glaube, wenn man so ein bisschen Hanseatisch angehaucht ist und so ein bisschen mit der Schifffahrt, die hier, die immer ja bei uns rumspuckt im Norden, in den, in den, im Geiste, ähm, Schifffahrt ist für mich die weite Welt und ähm, dann war es für uns, klar für den Trägerverein und mich, dass das Motto das Richtige ist mit der Gräunen in die Welt. Ein Schiff verträgt sich halt damit, auch wenn es nur ein Küstenmotorschiff ist, aber es geht ja um den Willen, der zählt.
0: Ja und vor allem eine, eine coole Location, also in einem Schiff im Laderaum ähm, Reisevorträge zu zeigen, das stelle ich mir sehr, sehr romantisch vor.
1: Ja, das ist... Ähm Natürlich von der Akustik her ist es natürlich nicht, äh, ist es keine Halle oder sowas. Ähm, aber was ähm, was da den, den Reiz ausmacht, ist wirklich die Verbindung zwischen diesem hanseatischen Flair, ähm, was in Stade ist und und ähm, ja dann halt mit der Idee ja über Reisen zu berichten und, und über, über ähm, ja die Begeisterung fürs Reisen zu erzählen.
0: Ja. Und, ähm, wie groß ja, ist denn ja, das da? Ähm, oder wie viele Menschen passen da so rein?
1: Ja, wir kriegen. Ähm, oh, wir haben jetzt zwei Vorträge darauf gemacht, ähm, einen über meine Reise und einen über Island mit einem profi zusammen. Die waren beide ausverkauft und ähm, wir hatten um die 98 bis 102 Leute drauf. Ah, oh, das ist schon. Aber groß. dann ist auch, dann ist aber auch schon echt äh, Schicht im Schacht und dann wird es dann auch mit der Sicht ein bisschen ein bisschen doof. Mhm. Aber man kriegt's hin und es äh, ist, ist gut angenommen worden. Und wir wollten dieses Jahr weitermachen und dann kam Corona und äh, ja. Mal schauen, wie wir, wie wir weitermachen da, ne?
0: Ja, Corona hat echt sehr, sehr viel zerschossen. Ähm, ja, nicht nur die Wirtschaft, nicht nur unser äh, Gefühl und unsere ähm, Fähigkeit und Möglichkeit, äh, sich mit anderen Menschen zu treffen, sondern eben halt auch solche äh, tollen Veranstaltungen wie Reisevorträge. Also wir sind äh, können auch ganz gut Also sind noch haben noch Glück gehabt mit Lagerfeuer Duisburg, dass äh, Anfang März sozusagen der letzte Vortrag war, wir jetzt sowieso in der Sommerpause sind, wobei ich fürchte, ähm, dass wir vielleicht im, im Herbst, wenn es wieder losgeht, äh, noch nicht so weit sind, dass man da einfach nur 80 Leute in so einen engen Raum reinquetschen kann, also da stehen wir alle sehr, sehr vor großen Fragezeichen und wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Und du stehst ja jetzt auch vor einem großen Fragezeichen, weil eigentlich äh, hattest du jetzt geplant, auch äh, wieder auf eine nächste große Motorradreise aufzubrechen.
1: Ja, genau. Ich wollte eigentlich um Schwarze Meer. Ich habe vier Monate Auszeit genommen. Das war schon weit vor Corona. Das ja. ist, äh, wie gesagt, meine Firma bietet das ja an. Und ähm, das ist auch ein super tolles Modell. Wir kriegen weiter unser Gehalt äh, zu, zu einem großen Teil und zahlen das dann im Nachhinein dann ab. Ähm, und habe mir dann vier Monate Auszeit genommen und, und wollte eigentlich um Schwarze Meer, zweieinhalb Monate. Und wäre dann nach Hause gekommen, weil ich zu einer Hochzeit von Freunden muss. Die ist auch abgesagt wegen Corona. Ähm, das ist alles so ein bisschen bisschen tricky. Ich wollte um Schwarze Meer fahren und äh, Aserbaidschan. Ich wollte mal hoch ins, ins Krisengebiet der Bergkarabach, weil das äh, für mich ein ganz, ganz interessanter Konflikt ist, der immer noch schwelend ist, aber ähm, über den keiner mehr spricht. Ähm,
0: Wo ist das Bergkarabach?
1: Bergkarabach, der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um diese Auto, autonome Region, ja. ähm, war in den 80ern, Anfang der 90er war das noch äh, in aller Munde, ähm, hat mich immer interessiert und wollte ich ganz gern hin, aber das wird nun nichts, ich kriege kein Visum für Russland und die Türkei ist wahrscheinlich auch zu und Aserbaidschan und äh, Armenien machen auch zu oder sind zu ähm, und ja, jetzt weiß ich nicht, wo es hingeht, ich habe jetzt vier Monate Zeit und stehe eigentlich in den Startlöchern, aber zu Hause bleiben ist eigentlich keine Option.
0: Genau, weil du hast jetzt diese freie Zeit und was wirst du jetzt damit machen?
1: Ja, wenn ich dir das jetzt sagen würde, dann wüsste ich es ja schon. Äh, momentan ist es wirklich so, dass ich meine Pläne halbstündlich ändern. Ähm, teilweise dreimal am Tag. Aber es zeichnet sich ab, dass ich erstmal Richtung Schweden fahre, mich dann da irgendwo in den Wald haue oder so.
0: Das heißt, dahin kann man jetzt gerade nach Schweden?
1: Ja, Schweden ist tatsächlich auch momentan. Ah ja, das,
0: ist, das wusste ich gar nicht.
1: Ähm, man muss halt gucken wie man es macht. Große, große Städte sind für mich tabu, klar, logisch. Hm. Ähm, aber ähm, ja, Schweden und dann mal schauen, ne, wie ich weiterkomme. Dann fahre ich erstmal um die Ostsee, äh, versuche dann nach Estland reinzukommen, ein paar Freunde von damals zu besuchen. Wie gesagt, ich war ja mit, äh, mit einer Estin verheiratet und ähm, dann hat man da halt seine Kontakte, seine Freunde, noch ein paar. Die würde ich dann ganz gerne besuchen. Dann würde ich äh, wahrscheinlich, wenn Polen wieder offen ist, und die anderen Ostblockstaaten aufmachen, dann die EU-Ostgrenze äh, entlangfahren bis Richtung, keine Ahnung, mal sehen, wie weit man kommt. Ich habe keine Ahnung, Ich vielleicht Griechenland, vielleicht Albanien, irgendwann werden die Länder aufmachen. Ich meine, man kann sich nicht ähm, ständig abschotten und das finde ich sehr, sehr schade in der heutigen Zeit, dass anstatt zusammenzuhalten in der Krise jeder sein eigenes Süppchen kocht und erstmal die Grenzen schließt. Ich meine, Europa ist mehr als, als, als ein Kontinent, Europa ist eine Idee und es lebt von offenen Grenzen und... Ich glaube, dass die Grenzschließung kurzzeitig geholfen hat, aber man muss jetzt den Leuten wieder eine, 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 eine Aussicht geben auf Besserung, auf ein normales Leben. Ähm, natürlich, das Leben so wie wir kennen, nach Corona wird es nicht mehr geben. Das ist auch gut so, ähm, weil man aufpassen muss. Aber ich glaube, dass man die Grenzen wieder aufmachen muss, um... Europa nicht ganz abzuschaffen, ja, das glaube ich schon. Ja, also
0: das ist auch eine Sache, die mich bewegt, also ich äh, habe absolutes Verständnis dafür, dass wir jetzt erstmal nicht den normalen Tourismus äh, mit Hotels und vollen Restaurants Absolut. und so äh, fahren können, das ist klar, aber es tut mir tatsächlich auch in der Seele weh, dass Grenzen, äh, die so lange offen waren durch den Schengen-Raum und das ja auch einen starken symbolischen Charakter auch zwischen Ost und West hatte, dass man einfach über die Grenzen rüberlaufen kann und da ist nichts äh, und jetzt plötzlich diese ganzen Grenzen werden, dass auch politisch so der Egoismus plötzlich mehr und mehr auch in Europa, in der Europäischen Union vorherrscht, das macht mir echt große Sorgen. Also das, das fühle ich auch so mit dir. Ähm, deswegen umso schöner, dass du äh, jetzt auch sagst, okay, ich breche auf und äh, dann wirst du dich wahrscheinlich auf der Reise, weil in den nächsten zehn Wochen ist ja ein Zeitraum, da kann sich wieder ganz viel ändern, äh, hoffentlich zum Besseren, dass du da nach eine Grenze nach der anderen dann vielleicht wieder durchfahren kannst.
1: Also ich möchte auch sehen, wie, wie Europa sich verändert, wie, oder wie Europa sich, sich durch Corona verändert hat. Ähm, Reisen ist ja immer mehr als einfach nur Motorradfahren, sondern Reisen ist ja auch ähm, zu sehen, wie sieht es eigentlich aus und die Länder, durch die ich fahren möchte, die habe ich zum größten Teil schon bereist und ich weiß, ähm, wie, wie, wie die Menschen dort, wie die Menschen dort ticken. Und ich möchte einfach sehen, was hat, was hat Corona angerichtet, wie, wie steht zum Beispiel Rumänien heute noch zur EU nach, nach dieser ganzen Corona-Arie. Äh, äh, ähm, ist es dasselbe? Sind die Leute noch da? Ich glaube, wir müssen aufpassen in der heutigen Zeit, dass wir Europa nicht abschaffen, dass wir nicht zu egoistisch sind und unsere, unsere Werte einfach ad, ad acta legen, für die Europa für mich steht. Ähm, ich meine, Claudia, guck dir an, wir haben eine, eine gemeinsame Währung. Ähm, wir haben den Schengen-Raum. Wir, wir, wir können frei reisen, wir können frei telefonieren in der EU. Ähm, mir macht das Sorge, was in einigen Ländern gerade abgeht. Polen, ja. Tschechien, Ungarn, das macht mir Sorgen. Und ich hoffe, dass Europa stark genug ist, aus dieser Krise gestärkt und vor allen Dingen ohne Einschränkungen der Freiheit hervorzugehen. Und das werden wir sehen. Und das ist äh, mein Antritt, was ich sehen möchte auf, auf meiner Reise. Ja,
0: Ja, sehr gut. Sonja und ich, wir hatten ja auch letztes Jahr angefangen, eine Reise durch Europa immer in kleinen Etappen zu machen. Unsere Motorräder sind jetzt aktuell gerade in Italien. Eigentlich wollten wir jetzt äh, zu Ostern auch wieder dort unsere unser Abenteuer Abendland, wie wir es nennen, weiter fortzuführen. Auch das, klar, mussten wir absagen und hoffen, vielleicht kriegen wir das noch dieses Jahr hin, ansonsten im nächsten Jahr. Weil auch das auch so uns im Hinterkopf schwebt, dass wir hinfahren wollen in verschiedene Länder, und gucken wollen, wie ist der aktuelle Stand von Europa, weil genau was, das, was du sagst, das, das macht mir auch Sorgen, weil ja, Europa darf ja nicht nur ein Wirtschaftsraum sein, sondern sollte ja auch politisch zusammenwachsen und, und diese... Nationalstaaten oder zumindest dieses egoistische Denken überwinden und mehr zu einem gemeinsamen werden, was auch gemeinsam handelt und auch gemeinsam so Werte vertritt und für die Menschlichkeit einsteht. Und wenn das gerade zurückgefahren wird, ist das eine sehr bedenkliche Geschichte wo ich hoffe, dass es noch nicht hoffnungslos ist, dass eben halt Menschenrechte und, und Demokratie noch nicht völlig den Bach runtergehen. Wie willst du das machen? Äh, wirst du auf der Reise irgendwie was dokumentieren, einen Blog schreiben oder wird es danach einen Vortrag geben? Was ist so dein Plan, deine ähm, Entdeckungen auf der Reise irgendwie zu verarbeiten?
1: Ja, also einen Blog werde ich, werde ich nicht machen, das ist mir einfach zu viel Arbeit, das, 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 nimmt mir, das nimmt mir viel, viel Freiheit, ich werde ab und zu mal was bei Instagram, bei Facebook posten, klar, ähm, das, das schon, ähm, aber ein dezidierter Blog oder so, das ist einfach zu viel Arbeit, ich möchte jetzt einfach mal genießen, das ist für mich auch, äh, ja, ich habe halt mal einen Warnschuss gehabt und, und mir ging es körperlich mal nicht ganz so gut durch den Job und ja, ähm, das war halt ein bisschen stressig und für mich ist es halt einfach mal zum, zum Runterkommen. Aber natürlich, klar, logisch, da wird es auch wieder Berichte darüber geben in der, in der Motorradabenteuer oder im Tourenfahrer ganz sicher äh, über einige äh, äh, Etappen dann äh, oder über die ganze Reise. Äh, und natürlich wird es natürlich auch wieder einen Vortrag geben, klar. Das ist mein großes Ziel, auch wenn er etwas chaotischer ist. Äh, aber ich glaube, mal keinen Plan zu haben und darüber mal zu hören, was man einfach machen kann, wenn man keinen Plan hat, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
0: Und im Nachhinein, in ein paar Jahren wird das wahrscheinlich auch eine hochinteressante Zeit sein, dass man sagen wird, wie war das damals in, den, in der Corona-Zeit, eine Motorradreise zu machen? Anders als vorher und wahrscheinlich auch anders als das später. Das denke
1: ich auch. Mhm, ja, das denke ich auch. Ich glaube auch nicht, dass ich so viele Reisende treffen werde auf meiner, auf meiner Tour. Was ich relativ schade finde, weil wenn man alleine unterwegs ist, ist man, ist man ja doch mal ganz nett, wenn man mal so ein paar Tage zusammen fahren kann. Aber ich glaube, dieses Jahr bin ich relativ einsam unterwegs. Wir werden es sehen. Ähm, ich bin trotzdem guter Dinge und ähm, hoffe, dass ich gesund und heil wiederkomme und äh, ich freue mich dann auf den zweiten Teil. Ähm, ich komme ja zwischendurch äh, nach Hause und dann geht es mit meiner Freundin das erste Mal auf große Tour. Oh hey, und dann zu ähm, zweit? Für sie, ja. Für sie, ja sie, sie hat sich immer dagegen gewehrt, äh, Motorrad äh, zu fahren. Die, ist, die fährt auch Motorrad, aber sie nicht, nicht so wie unser einer, ne? also nicht so, nicht so begeistert. Ähm, aber sie macht es mir zuliebe und ähm, ich hoffe, dass ich sie ein bisschen anfixen kann und mal schauen, wo wir dann hinfahren. Wir wollten zuerst eigentlich Irland und Schottland machen, aber mh, das lassen wir dann doch lieber. Ähm, weil auf der Insel scheint das noch nicht so ganz unter Kontrolle zu sein, das gute Thema da. Hm. Ähm, also lassen wir lassen wir da sicherlich dann die, die, die Inseln oder die äh, britischen Inseln aus und werden dann irgendwo hinfahren. Auch wieder da jetzt, noch kein Plan. Wir werden wahrscheinlich eher einfach losfahren und schauen, wo wir hinkommen und ähm, äh, wo wir landen werden. Ja, Das ist... Äh, Momentan halt das Schicksal in Corona-Zeiten.
0: Ja, bewegende Zeiten. Wenn ihr irgendwann dann wieder zurück seid, will ich auf jeden Fall irgendwann mal euch besuchen, dich besuchen, vor allem diese MS Gröndig, dieses Schiff mit den Vorträgen da vor Ort, das finde ich super spannend. Stade nicht doch, liegt das nicht auch in der Nähe von Bremen?
1: Naja, eher in der Nähe von Hamburg. Also ah
0: ja, okay. die, die, die Stader sind <lacht> ja ja, die,
1: ja das ist so, eine, das ist so eine Glaubensfrage bei uns, weißt du, das ist wie Kennen oder Nikon. Die Stader fühlen sich, ähm, fühlen sich hingezogen. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> die Stader fühlen sich halt sehr hingezogen nach, nach Hamburg. Also wir sind deutlich äh, Hamburg-lastiger als Bremen-lastiger. Ja. Aber die, 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 die Schwelle äh, wo man sich nach, ähm, von der an man sich nach Bremen hingezogen, die ist gar nicht so weit weg, das liegt wirklich 20 Kilometer ein bisschen weiter und dann sind die Leute schon mehr nach Bremen hingezogen. Ah, okay, ähm, ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist witzig, aber Stade ist eine schöne Stadt und, und ihr seid immer herzlich gern willkommen bei uns äh, zu schlafen, zu nächtigen, äh, mit uns einmal den Grill anzuschmeißen und ähm, eure Vorträge möchte ich auch noch auf der Gräuendig haben und ich glaube, das wird eine ganz coole Nummer, wenn wir das ein bisschen größer aufbauen. 2020 habe ich, wie gesagt, fast abgehakt, der Hülsi wollte noch kommen und der Patchman ähm, aber wir müssen halt gucken, ob wir das dann hinkriegen und auch unter Auflagen äh, so sicher gestalten können, dass das Publikum dann auch mit einem guten Gefühl nicht nur aufgrund der, der Vorträge ähm, weggeht, sondern auch aufgrund der Sicherheit, die sich ja mit Corona etwas verändert hat, ja.
0: Nee, weil ich nach Bremen frage ich, weil da unsere Freunde von den Bears on Tour sind, die äh, ah, okay. in Bremen sind und da bin ich auch noch nie gewesen, also von daher, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Reise Richtung Norden.
1: Hier gibt es schöne Strecken, man mag es kaum glauben,
0: selbst wir haben Kurven. Hey, das müssen wir uns mal ansehen. Okay, aber jetzt steht erstmal demnächst, wann geht's los, nächste Woche oder wann? Mit deiner Corona-Ride-Reise.
1: da nach Pfingsten. Warte ja. mal, schauen wir mir in den Kalender. Ich habe das Datum. Ich vergesse das Datum immer tatsächlich. Das ist der Moment, 2. Juni. Ja. Okay. 2. Juni geht's los.
0: Wenn wir diesen Podcast hier veröffentlichen, vielleicht bist du da schon unterwegs. Auf jeden Fall äh, bin ich sehr gespannt, wie deine Reise verlaufen wird, was du da so vor Ort äh, alles sehen wirst, welche Grenzen du überschreiten kannst. Da bin ich sehr gespannt und wünsche dir dafür erstmal eine gute Reise.
1: Ihr könnt mir gerne folgen unter the-corona-ride auf Instagram.
0: Ah, okay. Ja, das verlinke da ich, ich natürlich auf, unsere, auf unserer auf Seite auch nochmal in den Shownotes. Ja,
1: perfekt. Da würde ich mich da würde ich mich freuen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr gesund durch die Saison kommt und ähm, ja, stellt euch den Herausforderungen, die das Leben wartet. Und vor allen Dingen bleibt sauber und bleibt, ähm, bleibt immer ihr selbst und macht das Beste aus der Zeit, die äh, sich heute so bietet. Sowas kommt so schnell nicht wieder, hoffentlich. Danke, dir auch. Bleib gesund. Danke. Ja, ihr auch. Dankeschön. Tschüss, Claudio.
0: Den Link zum Instagram-Account The corona Ride von Dennis findet ihr in unseren Shownotes auf pegasoreise.de. Mittlerweile ist Dennis schon tatsächlich unterwegs, zusammen mit einem Freund in Schweden. Und hat jetzt schon das Problem, dass die weiteren Grenzen, die er überqueren wollte, zu sind. Das heißt, es ist tatsächlich eine Reise ins Ungewisse. Er weiß noch nicht, wie es weitergeht. Und von daher lohnt es sich, mal bei ihm reinzuschauen. Corona ist, ja, ein Thema international und eben halt auch in Kenia, wo wir vor zwei Jahren waren. Sonja und ich haben dort eine Motorradreise gemacht. Und wunderbare Menschen kennengelernt und äh, die haben wir jetzt, das habt ihr vielleicht im letzten oder vorletzten Podcast schon gehört, unterstützen. Und zwar unser Freund Adam Massawa. Lebt in der Nähe der Slums von Nairobi und unterstützt jetzt seit dem Lockdown vor Ort Familien, die tatsächlich vom direkten Hunger bedroht sind, mit Food Drives, sprich mit Lebensmittelpaketen. Und er konnte schon einige hundert Lebensmittelpakete allein aus Spenden, die Freunde von ihm, unter eben halt unter anderem eben halt auch wir und Leute, die wir aufgerufen haben zu spenden, versorgen konnte. Und ähm, ja, es ist eine ganze Menge dabei rumgekommen und und ich möchte mich jetzt an dieser Stelle ganz herzlich bei denen bedanken, die an unserer Spendenaktion teilgenommen haben. Und zwar sind das, jetzt kommen eine ganze Reihe Namen, der Michael, Helga und Stefan, Thomas, Jürgen S., Andras, äh, Dennis, Raul und Verena, Jürgen M., Ute, Christian, Gerd, Leila, Alexander, Heike, Erwin, Sabine, Laura, Carola, Michaela, Bettina, der Küstenbiker, Ela, Anke, Bruno und wir haben natürlich auch was dazu getan. In der ersten Runde sind 550 Euro dabei zusammengekommen, in der zwei Wochen später dann 698, das heißt unterm Strich haben wir über 1200 Euro an den Adam überwiesen und auf unserer Seite Picasso Reise findet ihr auch ein paar Fotos, wo ihr seht, wie er mit Freunden zusammen, also mehrere hunderte Lebensmittelpakete geschnürt hat, um die an Familien im Slum von Nairobi zu verteilen. Also eine wirklich sehr, sehr coole Aktion. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch, die ihr euch daran beteiligt habt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch weiter beteiligen. Die Aktion läuft noch weiter. Auf pegasoreise.de findet ihr auch äh, unsere Kontonummer, wenn ihr noch was überweisen wollt. Podcast ist ja jetzt auch durch diese ganze Corona-Geschichte äh, bekannter geworden. Mittlerweile ist es tatsächlich im Mainstream angekommen. Äh, ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr erklären, was ein Podcast ist, was ja Anfang äh, als wir mit Pegaso Reise angefangen haben, immer eine Schwierigkeit war zu erklären, ja, das ist was ähnliches wie Radio, aber nicht ganz. Deswegen muss ich, glaube ich, nicht mehr erklären, dass es uns halt äh, auf jeder Podcast-App gibt, wo ihr uns über abonnieren könnt. Oder eben halt auch auf Spotify. Das heißt, wenn ihr Spotify sowieso auf eurem Handy habt, könnt ihr darüber auch unseren Podcast Pegaso Reise äh, abonnieren. Wer das nicht möchte, kann uns abonnieren als Newsletter. Und das gibt es seit einiger Zeit eben halt auf unserer Homepage, dass ihr euch dort eintragen könnt und dann regelmäßig immer von uns ein Newsletter bekommt als E-Mail, äh, wo dann drin steht, wenn ein neuer Podcast draußen ist. Und das äh, nutzen eine ganze Reihe Leute. Allerdings habe ich festgestellt, dass über die Hälfte der Leute, die sich über diese New, äh, diesen Newsletter anmelden, nicht mehr reagieren auf die Anmeldebestätigung. Das läuft natürlich aus Datenschutzgründen so, dass wer bei uns eine E-Mail hinterlässt, kriegt eine Bestätigungs-E-Mail automatisch zugeschickt und erst wenn man die bestätigt, also anklickt, dann erst funktioniert das mit dem äh, Newsletter, weil sonst könnte man ja alle möglichen äh, E-Mail-Adressen da anschicken. Damit wollen wir feststellen, dass es tatsächlich auch eure Adresse ist und tatsächlich die Hälfte der Leute äh, klickt nicht auf diesen bestätigungs e auf diese Bestätigungs-Mail. Vielleicht landet es bei euch im Spam-Ordner. Deswegen würde ich euch bitten, schaut mal in euren Spam-Ordner nach, ob da diese bestätigungsMail ist. Klickt da drauf, weil sonst funktioniert das ganze System nicht. Und dann bekommt ihr unseren Newsletter nicht. Und das wäre ja sehr schade. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass es demnächst wieder einen Podcast gibt. Und da unterhalte ich mich mit niemand Geringeren als Erik Peters über seine Reise Himalaya Calling. Das heißt, es lohnt sich dran zu bleiben. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und hoffe, dass ihr gesund bleibt. Macht's gut und gute Reise. Pegasor <.de>